0: de uno en La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Saludos, amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos, aquí en más de uno en La Ribera. Estamos ya martes, bonito día siempre, claro que sí. Un día más, la felicidad nos invade y un día más, dispuestos a contarles todo aquello que se nos ponga por delante. ¿Qué tal usted? ¿Cómo lo lleva? Bien, el asunto de los jabalíes, la verdad es que sigue generando cierta polémica, cierto malestar, pero... No acabo de entender muy bien por qué algunos no entienden que ciertas cosas hay que controlarlas. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué sería de la humanidad, verdad, si no hubiera aprendido a, a defenderse y a controlar las diversas plagas que han ido llegando a lo largo de toda su historia? Eh, bueno, hay cosas que evidentemente están de más, que no son necesarias y que, pues, no hay que respaldarlas porque no... Pero hay otras que sí, por mucho que amemos a los animales y por muy animalistas que seamos y por mucho que nos gusten, hay veces en las cuales pues hay que actuar. Y esta es una de ellas, tenemos la comarca plagada, llena, no caben más, salen por todas partes, se acercan a los pueblos, entran, causan accidentes, atacan a agricultores, en fin, digo yo que algo habrá que hacer. Lo vengo a decir porque el pasado sábado se organizaba una abatida por parte de la Asociación de Cazadores La Perdiz de Alberic para eh, cazar ejemplares de jabalíes, porque pues ya se imaginan cómo está la cosa por ahí, por esos campos. Bueno, pues ni cortos ni perezosos, un grupo de defensores de los animales pues acudió allí con pitos, con tambores, a primera hora de la mañana allí estaban para tratar de obstaculizar la labor de los cazadores que tenían todos los permisos en regla todas las autorizaciones pertinentes finalmente los cazadores yo creo que con más sentido común que algunos de estos lo que decidieron fue dar aviso a la policía y a la guardia civil y estos se personaron allí y evitaron pues un enfrentamiento mayor y que lo que es la actividad cinegética pues pudiera desarrollarse así pues se procedió a la batida. Se capturaron, creo que fue una docena de, de ejemplares... ...y al final se pudo se pudo hacer. Pero claro, vamos con lo de siempre. ¿Qué hacemos, no? Cuando este enfrentamiento es inevitable... ...cuando se plantan allí estas personas... ...y tratan de evitar algo que es completamente legal Pues de momento, afortunadamente, no pasó nada. Pero podría pasar, quién sabe. Estamos hablando de armas. Gente que está, en este caso con un coto privado delimitado y en unas circunstancias pues que no son precisamente dadas a la tranquilidad de nadie. Porque hay armas por medio, en fin. Hablaremos hoy con la presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, con Lorena Martínez, para que nos cuente qué pasó, cómo están las cosas en este sentido... ...y hombre, que reivindique también el papel de los cazadores... ...que en este caso lo único que están haciendo es un servicio público... ...y ayudándonos a defendernos, pues... ...de unos animales que ahí están... ...y que están causando ya muchos problemas... ...también aquí en nuestra comarca. Por otra parte nos iremos hasta el Ginet. ...el edificio modernista de Lorde Feliu... ...ha entrado en la lista roja... ...hay un colectivo... ...una asociación a nivel nacional... ...que se llama Hispania Nostra cuyo lema es patrimonio somos todos y que de forma periódica elabora una lista roja en la cual incluye a edificios, monumentos, etcétera, de toda España que merecen una atención especial. El último en entrar, el Orde Feliu, de Alcinet, un notable exponente del modernismo valenciano de principios del siglo XX que amenaza con caerse si nadie pone remedio. Estaremos con la delegada en la Comunidad Valenciana de Hispania Nostra, con Raquel Álvarez. Y luego nos iremos hasta Algemesí. Allí, en el día de hoy, se celebra una plantación de árboles. Bajo el título genérico, la planta del vidre, ¿eh? pues eh, ecovidrio, y Algemesí van a plantar árboles. También con los casales falleros, tras ganar este municipio la campaña... La planta del vidre de ecovidrio. Nos acompañará la concejal de servicios municipales, Carmina Borrás. Y tiempo tendremos también para hablar de buenas lecturas, recomendaciones que nos trae Bea Gares desde la librería y que conoceremos de primera mano. Bien, es martes, es 20 de febrero. Hoy se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Día Internacional del Gato. Día Internacional del Camarógrafo y del Fotógrafo. Día Mundial de Amar a tu Mascota. Y Día Internacional de la Pipa. La de Fumar. En positivo, inaugurada con éxito la decimosexta semana de la economía de Alcira... Flores Raquel, Mecatronic, Modesto Ballester y la Comisaría de Policía Nacional de Alcir Génesis son los galardonados en esta edición. En neutro, los oncólogos advierten en Valencia de que el nuevo test de saliva no tiene credibilidad para detectar el cáncer de mama. Los expertos defienden el uso de mamografías y destacan los nuevos fármacos específicos que logran aumentar la supervivencia de los pacientes. Y en negativo, investigadas dos hermanas en cuyera por robar joyas a ancianas. Una de ellas limpiaba en la casa de una de las víctimas y le había hurtado ya varios objetos de oro. Mala gente hay en todas partes. En la miscelánea comentarles que la Unión reitera a la Consellería de Agricultura la necesidad de establecer una línea de ayudas para los ganaderos de vacuno afectado por ciertas enfermedades. Otras comunidades, recuerdan, otras comunidades autónomas ya lo han hecho y han habilitado estas ayudas. El Ayuntamiento de la Alcudia aprueba un presupuesto de más de 14 millones de euros para 2024. Destacan el Plan de Empleo Local y el Plan de Movilidad. Los niños de Cullera eligen a sus representantes al Consejo de la Infancia. Se trata de un espacio de diálogo y acción que ya ha conseguido convertir sus ideas en proyectos tangibles en los últimos cinco años. El Ayuntamiento de Algemesí ha adquirido un nuevo vehículo para las brigadas de servicios municipales. El vehículo se ha adquirido en un concesionario del municipio y sustituirá a otros que tenían ya 24 años de antigüedad. Y el Ayuntamiento de Alcira impulsa la creación de la Mesa Intersectorial de la Salud. La propuesta forma parte de los objetivos de Charcha Salud... ...y apuesta por reunir a todos los agentes de salud de la población. Los embalses. Hoy es martes y conocemos las cifras. A ver cómo los tenemos, según nos cuenta la Confederación Hidrográfica del Júcar. El pantano de Alarcón embalsa 6,29 hectómetros cúbicos más dispone de 639, está al 57%. Contreras desembalsa 1,25, dispone de 235, está al 65% de su capacidad. Como es habitual, Escalona Bellucci y Forata no sufren ninguna modificación al 4, al 25 y al 26% y Tous la Rivera ...en Balsas 7,33 hectómetros cúbicos... ...dispone ahora mismo de 91... ...esto significa el 24% de su capacidad. Y los titulares, Diario Levante... ...Alberic desatasca la línea eléctrica... ...que garantiza los nuevos desarrollos urbanos e industriales. Las provincias... ...Monserrat amplía la estación de bombeo de agua... ...para acabar con los problemas de suministro. La razón... El gobierno valenciano dispara las inspecciones en almacenes ante la avalancha de naranja egipcia. Y el 6W, Cuyera reconoce el esfuerzo y éxitos de más de 140 deportistas y clubs locales.
0: Es que me encanta, es silencioso, me lleva a todas partes sin restricciones. Y a la larga sale mejor. Esto no lo pillo. ¿Me hablas de tu chico o de tu coche?
1: Lo eléctrico tiene su punto y además el de carga está incluido Descubre la gama eléctrica Citroën con entrega inmediata desde 22.900 euros Grupo Palacios Nos encontrarás en la Avenida de los Deportes 20 de Alcira Citroën. Condiciones en Citroën.es la Regidoría de Agricultura y Serveis para la Ciudad de ayuntamiento de Alcira te a disposición de la ciudadanía al Servei Arrepleguén, para la recogida de objetos y residuos voluminosos. Si necesites que aquel Servei arrepleguen el Esteus Efectes, crida al 96 240 U7454 en horario de atención telefónica de 10 a 14 horas de dilluns a Divendres. Per una Alcira Mes Neta, arrepleguen Regidoría de Agricultura y Serveis para la Ciudad, IFOBASA. Las 12 y 31 minutos. Arrancamos hoy saludando a la presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Lorena Martínez, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hablábamos hace un momento de lo ocurrido en Alberic este fin de semana, donde la policía, la Guardia Civil, tuvo que evitar pues ningún enfrentamiento, afortunadamente no lo, no lo hubo. Los cazadores en este caso fueron prudentes, avisaron a las autoridades y dijeron, miren, aquí hay unos señores que no nos permiten realizar una batida de jabalís que tenemos completamente autorizada, legal, etcétera, etcétera. ¿Qué sabemos de lo que ocurrió este fin de semana en Alberic, Lorena?
2: Bueno, pues eh, lo que nos comenta el presidente del club es que le llega a través de unos audios de WhatsApp que un grupo de personas totalmente ajenas al municipio, al entorno, pues que han decidido acudir en el momento en el que se vaya a hacer la batida con, con pitos y con tambores para intentar de alguna manera sabotear la, la actividad que no solo la tenían autorizada el Club de Cazadores, sino que desde la Administración los clubes obligan a los cazadores a hacer este tipo de actuaciones para equilibrar las poblaciones.
1: O sea, que no solamente es algo que, que se haga como deporte en su momento o como lo que sea, sino que además es una obligación legal que tienen los cazadores.
2: Correcto. Eh, la caza en la Comunidad Valenciana es la caza social, es la caza de los pueblos, donde las propias personas que viven en el pueblo son los cazadores que luego organizan esta, estas batidas. Nunca tenemos problemas con la gente del propio pueblo, porque son los que padecen eh, los prejuicios de esta sobreabundancia, los que van con cuidado en la carretera para que no se les cruce un jabalí, los agricultores que se levantan y temen porque sus cosechas estén dañadas por lo que pueden hacer estos animales, los que van a sacar la basura y tienen miedo de que les aparezca un jabalí ahí y, y la propia gente del pueblo necesita que se hagan ese tipo de actuaciones porque necesitan vivir seguros. Entonces, pues normalmente cuando suceden este tipo de cosas, pues siempre tienen el mismo perfil. Son, son grupos de gente que no es del entorno, que tampoco conoce la necesidad de este tipo de actuaciones y que además eh, yo creo que este tipo de actuaciones no van en beneficio de las poblaciones de estos animales, porque si lo que quisieran de verdad es que esas poblaciones o esos jabalíes estuviesen bien y en condiciones durante todo el año, pues veríamos imágenes de esta gente, no sé, pues llenando cubas y rellenando puntos de agua con la sequía que hemos tenido este año y no los hemos visto. Los veríamos poniendo comida, eh, cosa que tampoco los hemos visto y que los cazadores sí hacemos. Entonces, probablemente estas cosas pasan porque, primero, son cosas que cansan, segundo, son cosas que valen dinero. Y tercero, porque hay que saber dónde poner esas cosas, esos puntos de agua, esa comida, y, y, y no lo saben. Entonces, centremos el, el, el punto en lo que quiere esta gente. Esta gente no quiere ayudar a los animales y lo que quiere es intervenir en unas actuaciones que son legales y que son obligatorias para los clubes. Y si no quieren, lo primero que deberían hacer es ir a la Administración y decir a la Administración que no obliguen a los cazadores a hacer este tipo de batidas que no obliguen a los cazadores a ser los responsables de los daños que estas especies hacen a, lo, a la agricultura, que no obliguen a los cazadores a pagar los daños que causan estas eh, especies a, a los coches en, en accidentes de tráfico y, en base a esto, que luego decidan cómo quieren subsanar eh, el problema que está produciendo el jabalí en la comunidad valenciana.
1: Porque, eh, Lorena, eh, si no estuvieran actuando los cazadores, eh, ¿cómo tendríamos ahora mismo la la, la, la sobreabundancia de jabalís sería todavía mayor, evidentemente, ¿no?
2: Pues con, con casi 50.000 cazadores en la Comunidad Valenciana haciendo batidas jueves, sábados, domingos y festivos desde septiembre hasta febrero, abatiendo más de 40.000 jabalís al año, tenemos más del 80% del territorio de la Comunidad Valenciana con sobreabundancia. Imaginaos si los cazadores, de forma totalmente altruista, que es como lo hacemos de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestro bolsillo imaginaos cómo, cómo estaría, qué pasó en el en el COVID cuando no habían este tipo de actuaciones Pues que, pues que que los, los daños a la agricultura son brutales, hablamos de millones de euros eh, la seguridad de cara a los ciudadanos es vital y, y los estábamos viendo en, en, en medio del pueblo y todo esto lo estamos haciendo los cazadores porque creemos que somos la herramienta la única que hay ahora mismo necesaria, eficaz y, y gratuita que tiene la administración para controlarlos.
1: ¿Qué se hace después con estos animales?
2: Pues ahora mismo estos animales... Eh, una vez abatidos,
1: hablamos, claro, una vez abatidos.
2: Son para autoconsumo, los, los cazadores nos los quedamos para comer.
1: Lo que pasa es que habrá un momento que no, no podrán con todos, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, aquí en Alcira, eh, en su momento, se, bueno, hace unos días, se intentaba llegar a un acuerdo con algunas empresas, etcétera, y lo, lo que dice la consellería es que no se puede mezclar animales de monte con aves, eh, en fin, eh, una serie de trabas legales y burocráticas también, incluso de sanidad, apuntaban que hacían inviable este acuerdo. Claro, los cazadores dicen, bueno, ¿y qué hacemos con las piezas que abatimos? ¿Qué hacemos con por ellas? Esto,
2: nosotros... Para poder comercializar o donar a terceros esa carne de caza, lo que tienen que hacer es pasar por unas salas de inspección de carne de caza que no dejan de ser una sala.
1: Pues eso tampoco es una solución, ¿no?
2: No, y por eso estamos trabajando. Es complejo porque interviene la Consejería de Medio Ambiente, interviene Agricultura, interviene Sanidad y lo que necesitamos es que nos den una salida también a esos a esos animales que estamos abatiendo y que, pues como has dicho, tenemos las neveras llenas eh, si te las pide el vecino, si te las pide pero pero bueno, nosotros somos muy responsables, además uh -huh. la carne de jabalí necesita de un análisis de, de triquina que es eh, peligrosa para, para la salud de las personas si si no se analiza y todo esto pues claro, si además de abatir los animales, de hacernos cargo de todo lo que supone ese coste, no sabemos qué hacer con la carne, pues es mucha carne y además la carne de caza probablemente sea de las más saludables que haya, que se llama mucho el tema de de la, de la ganadería extensiva, de que los animales se críen al eh, aire libre, en campo abierto, pues la carne de caza es una de ellas, eh, uh -huh. tiene muchísimas propiedades saludables y si pudiésemos conseguir esos canales para poder que llegue a, a terceros o incluso poder donarlas, los cazadores lo haríamos sin ningún tipo claro. de duda.
1: Porque otra opción es llevarlo, creo que es a Picasent, donde hay una sala o algún algún lugar donde se almacena para hacer después, creo que son piensos, etcétera. Pero claro, el cazador ha de transportarlo hasta allí. Es que no hay ninguna facilidad ¿no? para, para los cazadores en este sentido. No la
2: hay, de hecho, pues hay un coste de masa eh, para poder, poder llevar esa carne allí. Y, y la verdad es que nos resulta bastante complicado todo porque porque el trabajo que estamos haciendo yo creo que no se puede comparar con ninguna otra actividad que se haga en, en el monte, por ejemplo. O sea, nadie hace tanto por tan poco y además pagando. O sea, que de alguna manera todo esto hay que regularlo y hay que darle una salida para que no solo sea una herramienta efectiva a nivel del equilibrio de las poblaciones, sino que también ayude a dotar de, de carne a pues a, a comedores sociales incluso, o a comercializarlo con una de las carnes más saludables.
1: Eh, también hay que recordar, Lorena, que, que ahora mismo eh, está contempladas multas importantes para aquellos que obstaculicen la labor de los cazadores.
2: Correcto. Nosotros peleamos mucho desde la Federación durante este año para que la ley de caza cambiase este tipo de infracción que estaba considerado como leve y que ahora pase a grave para que comporte también una infracción administrativa a nivel económico desde los 300 a los 3.000 euros para todas aquellas personas pues que se dedican a eso, a, a molestar porque es lo único que consiguen y a interrumpir una actividad que, que tenemos que hacer por obligación y que además es muy necesaria para gente de, del propio municipio. Entonces, hemos conseguido que se cambiase y que a partir de este año ya haya una infracción una penalización económica para este tipo de acciones y vamos a continuar defendiendo absolutamente cualquier intento de, de boicot en, cualquier de, de las, en cualquiera de las actividades que realicen los cazadores valencianos.
1: Y el modo de actuar es este, ¿no? Este es el correcto Lorena, no llegar al enfrentamiento, sino avisar a las autoridades y que se encarguen ellas.
2: Correcto, nunca nunca los cazadores nunca nos enfrentamos porque sabemos muy bien lo que supone Siempre llamamos a Guardia Civil, agentes medioambientales, policía local y son ellos los que se encargan de que si alguien ve que se está haciendo una cacería, ve una tablilla donde pone se está haciendo una cacería, pues que respeten esa actividad que es tan necesaria que, que, que la gente del pueblo necesita que se haga y que está muy bien que la gente pues... Eh, salga a pasear un sábado en, con bici o vaya a una excursión a la montaña pero que entiendan también que el monte es de todos pero los responsables y los que pagamos por los daños que producen la actividad somos nosotros, entonces deberíamos tener ese respeto que en las zonas de interior y en las zonas más rurales sí lo tenemos y estamos considerados pues, como lo que somos, una herramienta fundamental pero sí que es cierto que la gente que desconoce todo lo que supone la caza pues pues no lo entiende y lo que intenta pues es hacer este, este tipo de, de actuaciones que, que no consiguen nada más que entorpecer una actividad que va a provocar más daños a la gente que vive en ese pueblo.
1: Bueno, y esos mismos que van a veces de paseo por la bici, por el campo, etcétera hombre, pues el día que se encuentren con un jabalí, a ver qué hacen. ¿eh? Cuidado con esto, que esos animalitos no son nada sociables, así que mucho cuidado.
2: Correcto, el jabalí es grande, es peligroso, eh, mm. ataca en el momento en el que se siente acosado y, y es un peligro que la gente tiene que entender. Esto no es un gatito ni un perrito de los que puedes ver por la calle para acariciarlo. Entonces, es necesario que haya un control. Nosotros lo estamos haciendo de la forma más exigente posible y, y son millones de euros los que invertimos en el
3: en el medio natural,
2: no solo en actuaciones de caza, sino en mantener todas las poblaciones con esas mejoras de puntos de agua, comederos, bebederos, siembras. Y creo que es un trabajo que sí está muy reconocido en el interior y en las zonas más rurales, pero que todavía necesita de mucha pedagogía y de mucha educación para las zonas más urbanas donde han perdido ese contacto con, con el mundo rural, que pasa también en otros aspectos como el de la, la agricultura, y que si ignoran de algo lo primero que tendrían que hacer es conocerlo y a partir de ahí pues ya tomar el tipo de decisión que consideren.
1: Bueno, y para concluir, Lorena, eh, ¿cómo andamos de salud en la federación? ¿Cómo andamos de, de miembros, de componentes, de...? músculo en definitiva.
4: Eh...
2: Pues o sea, estamos muy contentos porque el 2023 fue un año duro, salimos a la calle, nos manifestamos, bueno, fue un año complicado y la verdad es que al cerrar el año notamos ese apoyo por parte de, de los cazadores con un aumento en el número de federados que es algo te agradecemos muchísimo porque en una tendencia con carencia de relevo generacional, que la gente confíe en la federación, esté con nosotros y aumentemos el número de federados, pues es un impulso que nos da para seguir trabajando.
1: ¿En cuanto a mujeres también, aumentando el número?
2: Sí, también. La verdad es que, por desgracia, somos muy poquitas, entonces... Tenemos la suerte de que a pocas que se vayan uniendo, pues va aumentando más, pero casi que el 50% ha aumentado en un 50% el número de mujeres uh -huh. que practican esta actividad. Y a pesar de ser un deporte en el que la mayoría son hombres, pues fomentamos mucho la participación de la mujer. No es para nada un sector machista, sino todo lo contrario. Lo digo por, por voz propia, porque la verdad es que nos ayuda mucho y. Y tienen muchas ganas de que vengan más mujeres, así que nosotros desde la Federación seguimos con jornadas, seguimos con, con jornadas para, para ayudar a las mujeres a que se acerquen a nuestro mundo y lo conozcan, y muy contentos de que cada vez hayan más.
1: Pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, y que nos haya puesto al día de cómo está este colectivo. Y de alguna manera también, pues, eh, de las circunstancias que rodean ahora mismo al asunto de los jabalíes, que no son pocas. Gracias, muy amable, hasta otra.
2: Gracias a vosotros, hasta luego.
1: Concursos de paellas Ricard Fallas de Alcira y Sueca 2024, este sábado día 24 de febrero. Patrocina Ricard, organizan juntas locales falleras y ayuntamientos de Alcira y Sueca. Recuerda, concursos de paellas Ricard Fallas de Alcira y Sueca, este sábado 24 de febrero.
0: Del 23 al 25 de febrero, se Festival Poliñán Magic, amb tallers, Macha de prop, de carrer y familiar, con la de Luigi Ludus, el Mag Ati. Juanjo Almendros o el Magic's Buffons, la estrambólica Lo Lamento, las grandes ilusiones del Magalbert o el espectáculo del Mag Shadow que arrasa a les charces sociales. Compra ya las teues entrades a través de casamágica.org, sé Festival Poligna Magic, del 23 al 25 de febrero a Poligna, Ayuntamiento de Poligna de Schucker. Más de uno, La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12 y 46. Nos vamos ahora hasta el GINET, porque allí el edificio modernista de Lorde Feliu ha entrado en una lista roja. ¿En qué lista roja? Pues en la que periódicamente publica la asociación Hispania Nostra, un colectivo de gente. Se dedica a eso, precisamente, a hacer saltar las alarmas cuando llega el momento y cuando ven que algún tipo de edificación, monumento, etcétera pues, eh, efectivamente, se encuentra bajo los mínimos exigibles de cara a su conservación, e incluso a su propia integridad. El lema, patrimonio somos todos, y es cierto. Hablamos con la delegada en la Comunidad Valenciana de Hispania Nuestra, Raquel Álvarez. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Qué sabemos de este edificio modernista del Orde Feliu en Alginet?
5: Pues este edificio modernista es una pena el estado en que se encuentra, por eso ha entrado en la lista roja. Eh, es un ejemplo de modernismo de, de la población de Alginet, igual que el Matadero o el Mercado Central, uh -huh. pero que estos se conservan en mejor estado, además se les está dando uso. Y bueno, de, el, el edificio del de Orde de San Feliu es es un, yo creo que es una sucesión de distintos avatares que ha sufrido el edificio, porque sí que se ha intentado que, que existiese algún tipo de actividad dentro del edificio. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando lo intentaron transformar en, en instituto o en colegio, eh, ya sufrió una, una transformación importante en su interior e eh, incluso se, han, se hicieron algún tipo de intervenciones que ha deteriorado más el, el, el edificio. Y bueno, creo que también en su momento eh, se intentó o se llegó a, a crear el Museo Valenciano de Historia Natural, pero que también se tuvo que cerrar y supongo que todo vendría por las condiciones en que se encontraba el edificio. Claro. Eh, está deteriorado a nivel estructural y, bueno, por otro lado también se le han quitado partes de su construcción original, y algunos de su, de su decoración y algunas de sus decoraciones. Todo esto va siempre en detrimento de la conservación eh, más pura del de, de edificio, que tiene unas características modernistas y, y también, eh, bueno, pues eh, de estar en un entorno más abierto, porque estaba dentro de un campo de naranjos, bueno, pues poco a poco se fue construyendo y, y, y a, a, haciéndole añadidos más... Eh, más eh, más eh, urbanos que, que naturales en su entorno.
1: Bueno, ya, ya se sabe aquello de que si quieres que un edificio se caiga, vacíalo de vida.
5: Y al, al cabo del
1: tiempo, si no hay actividad, ese edificio caerá por sí mismo.
5: Efectivamente. El mayor daño que pueden tener los edificios es o perder la cubierta, evidentemente afecta rápidamente al interior, o eh, el desuso, el, el desuso y, y su abandono. Claro.
1: Bueno, ¿y cómo funciona Hispania Nostra? ¿A partir de aquí qué pasa? o ¿Cómo, cómo, cómo detectáis este este edificio, el Orde Feliu? ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa a partir de aquí?
5: Pues mira, la lista roja funciona de la siguiente manera. Eh, la, la lista roja se comenzó a hacer en el año 2007, o sea que ya lleva una buena andadura. ¿Mm? Eh, realmente, eh, la asociación Hispania Nostra, eh, lo que hacemos es darle voz a la sociedad civil en lo que se refiere a, a la conservación y, y recuperación del patrimonio, tanto cultural como natural. Entonces, bueno, pues la lista roja se creó con la intención de que eh, la gente que tiene el patrimonio más cerca, o sea, el ciudadano de a pie, por así decirlo, no que, que descubre que en su calle hay un edificio que lleva allí toda la vida y que de repente está abandonado, o que suele veranear en un pueblo donde hay un antiguo monasterio que también se encuentra en ruinas y que cada año va perdiendo más partes de su, de su estructura, o que hay un molino, harinero o una arquería, eh, pues la gente que lo ve a diario o, o, o lo tiene más próximo es el que mejor detecta el estado en que se encuentra. Entonces, bueno, pues eh, nosotros lo que hacemos es recibir ese llamamiento por parte de, de particulares, de, de colectivos, de asociaciones que se preocupan por, por ese entorno y ese patrimonio cultural y natural que está próximo a ellos. Uh -huh. y, y, bueno, nos mandan una serie de información a través de nuestra página web hay como una ficha de inscripción, ¿no? Eh, y, bueno, se requiere una serie de documentación. Esa documentación eh, siempre está supervisada por un comité científico que cuando lo considera oportuno o no lo acaba de ver claro, eh, pide informes generalmente a la Administración local, también nos pide asesoramiento a los delegados en cada comunidad autónoma. Y, y es el, el comité científico que está compuesto pues, por arqueólogos, historiadores, eh, arquitectos, historiadores del arte, me refiero con dis diferentes disciplinas que... que, que porque los bienes son muy, muy diversos uh -huh. y eh, al final pues por su estado, por las condiciones, por la situación que está viviendo, pues es cuando se decide que el edificio pase a la lista roja. Sí. Y la lista roja funciona pues ya te digo como un llamamiento, una ayuda, eh, una, poner el foco, vale, sin ánimo de, de ofender ni, ni nada, simplemente poner el foco en un bien patrimonial que lo podemos perder o que incluso es peligroso para la gente del entorno, y bueno, pues es un poco hacer ese llamamiento con esa, esa, ese foco de atención en ese edificio para que se pueda recuperar y se le puede dar un uso pues, muchísimo mejor.
1: A vosotros no entráis en ningún caso en más debates, simplemente lo dejáis ahí, ponéis el, el, el apunte, eh, dais la alerta y a partir de ahí pues el, a quien corresponda, ¿no?
5: sí bueno a ver muchas veces sí que es verdad que las, a las administraciones locales o, o los propios particulares porque muchas veces son propios particulares los que son propietarios de, de ese bien que, que muchas veces se ven sujetos pues porque es un coste económico importante hacer la recuperación de un palacete o hay gente que ha heredado un monasterio y entonces bueno este tipo de cosas pues es, es evidente que para un particular no siempre es fácil eh, o una familia no no es fácil eh, recuperarlo pero bueno yo creo que eh, si se aunan esfuerzos entre las administraciones públicas y los particulares, muchas veces en vez de generar ese enfrentamiento, sino al revés, aunar esfuerzos, yo creo que con ayuda de unos y de otros y yendo de la mano con un, con un fin común, que es recuperar un bien patrimonial que al final, aunque sea de un particular, al final es de todos, eh, porque tiene una historia detrás, pues eh, creo que salimos ganando todos.
1: Bueno, pues saltan las alertas, saltan las alarmas con el Orde Feliu en Alginet. Vamos a ver si salta el resorte correspondiente y consiguen frenar ese deterioro y salvar este sí. patrimonio exponente del modernismo valenciano de principios del siglo XX. Sí. Raquel Álvarez, pues muchas gracias por atendernos y por contárnoslo. Y gracias por esa labor también que realizáis. Hasta otra.
5: Muchísimas gracias a vosotros por darnos
1: Que vaya bien. bien. Adiós. Muchas gracias.
5: Hasta luego.
3: ¿no?
0: Volkswagen. Macabe de ferles huyeres progresives en audiovisión. Iman regala tunes altres de sol y también graduades. Sí sí graduades progresives de sol y gratis. Aprofitas de esta promoción. Harás es el momento de ferles ulleres progresives en audiovisión.
1: Audiovisión Plaza del Regne 2 Reis Católicos y Santa y avinguda del Parc 3 Al-Sira. Audiovisión óptiques de confianza.
0: Sexta semana de la economía de Algira. Del 10 al 23 de febrero, Alzira torna a ser el epicentro
6: económico, laboral y de nuevas tendencias emergentes a la Casa de la Cultura. En guany, gaudirem un gaudirem d'un de un amb la participación de conferenciantes de nivell com como el economista de renom Juan Ramón Rayo, la medallista olímpica Gemma Mengual, l'empresari Emilio Duró o el chef Bosquet, entre otros. Inscripcions en la web de idea alzira.com Organiza el Ayuntamiento de Algira, la colaboración de la Asociación Empresarial de Algebra. Patrocina Banco Mediolanum, Vitas, Duen, Fixa y Proyecto Europeo
5: Erasmus Plus Digital en PowerHair.
0: Más de uno la ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Y en estos cuatro minutos que nos quedan para llegar a la una de la tarde, pues nos vamos al gemesi y saludamos a la concejal de servicios municipales, Carmina Borrás. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Luis.
1: ¿Qué es esto de la planta del vidre?
7: Madre mía, hoy Algemencín está de enhorabuena. Sí. Esta tarde a las cinco y media pues tenemos un acto eh, organizado por Ecovidrio, participa el Ayuntamiento de y la Chaneta valenciana, como no. Uh -huh. Pues esto es una iniciativa eh, que partió de Ecovidrio el, 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 el año pasado para fomentar en este caso eh, el, el reciclaje entre las comisiones falleras.
1: Ajá, o sea ya que estamos casi llegando a fallas, ¿verdad?, ya huele, ya huele a fallas, hay que decirlo también. Eh, sí. Pues nada, las fallas están involucradas directamente con toda esta iniciativa, por lo que me estás contando.
7: Sí, sí, tenemos 11 fallas involucradas a tope con esta iniciativa. Esta tarde vamos a, a, a proceder a plantar eh, un árbol, eh, cada falla, uh -huh. vale, con su placa identificativa, del apadrinamiento, Muy bien. Eh, junto de Covidrio, ya te digo, venga el director general de Calidad y Educación y también el gerente de, de la zona de Covidrio.
1: Jorge Blanco junto y Roberto los... Fuentes, se llaman.
7: Muy bien, ¿Eh? sí señor. Vale. Más <risa> los representantes de la Junta Local de Fallas y, sí. uh, y los concejales de la Corporación Municipal, como no.
1: Será a las cinco y media en la vinguda Bernat Guinovart, frente al Colegio Santa Ana. Ahí se plantarán esos árboles que cada falla sí. va a apadrinar y que uh -huh. tendrá su plaquita correspondiente, qué bonito. Y, sí, ¿Y esto cómo fue? Es decir, ¿esto fue un tipo concurso o algo que se hizo?
7: Pues esto, tras la iniciativa que lanzó a varios municipios, eh, a el GMSI, como no, se apuntó uh -huh. al reto
4: ¿Sí?
7: y, y consiguió reciclar 30.200 kilos, se dicen pronto, ¿eh?
4: 30 de envases toneladas de vidrio.
1: 30 toneladas. Sí, sí,
7: sí. se mm. dice pronto, ¿eh? Los envases de vidrio. Vale, estuvo estuvo muy bien porque al final eh, todas las fallas contaban con su propio contenedor de 400 kilos o quizás más y, y cada falla pues, pues pues recicló lo suyo eh, uh, y concursaron, desde el ayuntamiento se los apoyó a, a nivel de comunicación y bueno, ahí vamos a recibir uh, de, la, de la iniciativa la, la planta del vidre Vamos uh -huh. a recibir un, un galardón verde ah, muy bien. como al ayuntamiento y cada falla además tendrá su, su mini miniglú con la imagen de la campaña, claro. de la Plaza del Vidre. Sí, sí.
1: Por cierto que bueno, el contenedor se quedaría pequeño no para tanto vidrio.
7: Pues imagínate Luis, imagínate. Pero un, un muy buen trabajo por parte de, la, de los falleros y de la Junta Local como ves.
1: Bueno, pues enhorabuena al GMSI por ese premio, por haber ganado esa, ese reto eh, de falleros a la hora de reciclar vidrio. Y ahora a seguir, uh -huh. imagino, porque vienen más fallas y oye, aunque no estés participando, ahí? habrá que seguir reciclando y habrá que seguir apostando eh, por, por, esta, por este tipo de campañas.
7: A ah, por el premio otra vez A
1: ah, por el premio otra vez, muy bien <risa> Bueno, pues que vaya bien la planta del vidre Esta tarde en Algemesí Gracias, Carmina
7: Gracias, bueno, gracias
1: Luis Hasta luego Venga,
7: hasta luego
1: y es que en la comarca de La Ribera A todo aquello que nos apuntamos Pues nos hacemos con ello Lo ganamos Prácticamente todo Siempre lo hemos dicho, lo que no pasa en la ribera no pasa en ninguna parte. Es lo que tiene. Y en su vertiente positiva, pues, pues eso, ganar este tipo de, de iniciativas. Los que más reciclamos, también en este caso, en Algemesí. Noticias de la una.
6: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
7: Yo creo que el Partido Socialista no está entendiendo nada, yo creo que el
2: Partido Socialista no está eh, haciendo ni la más mínima autocrítica y creo que quitarse la responsabilidad por parte de Pedro Sánchez es muy irresponsable.
0: Se espera que la intervención Alberto Núñez Feijó insiste en el
1: mensaje lanzado ayer en Galicia de que la agrupación del voto es la clave para terminar con el sanchismo.
6: En el Partido Socialista se sigue haciendo la digestión de los malos resultados del domingo y de los dardos del único varón socialista, el castellano Manchego García Paje que puede presumir de gobernar su comunidad con mayoría absoluta. Esta mañana en Más de Uno, el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha compartido con Paje la idea de que hay que hacer una reflexión y tomar decisiones, aunque siempre desde la lealtad al líder. Y al contrario, que los ministros del Gobierno de Sánchez sí han reconocido la gran fortaleza que el Partido Popular tiene en Galicia.
1: Yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP en Galicia,
6: Planean llegar a Madrid mañana miércoles. Son cientos de tractores y han salido ya desde distintos puntos del país hacia la capital, al menos cinco columnas. Una de ellas parte desde Extremadura. Redacción en Mérida, Rafael Salguero. Auspiciada por la Organización Agraria de la Unión, bajo el lema no sobra los motivos. Hace escasos minutos partían desde la localidad cacereña de Miajadas, capital europea de la producción de tomate. Decenas de tractores, mañana serán centenares, que conforman una de esas cinco grandes columnas que tienen previsto entrar mañana en la capital para llevar sus protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura. La columna extremeña discurre hoy por localidades como Cañamero o Valdecaballeros en la Siberia extremeña, camino ya de Castilla-La Mancha, en donde a la altura de Talavera se unirán a otra de esas columnas para acceder ya mañana a Madrid, en donde la previsión... La que se marcan es colapsar la capital. Y a partir de las dos les contaremos además las novedades del caso Navalny. Rusia se niega a que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del opositor a Putin y siguen sin facilitar el cuerpo a sus familiares. La madre exige un día más que le dejen despedirse de su hijo, Asunción Salvador.
8: Déjenme ver a mi hijo de una vez para poder enterrarlo como Dios manda. Pide la madre de Navalny y su viuda acaba de publicar un mensaje similar en la red social X. Devolved el cuerpo de Alexei y dejad que sea enterrado con dignidad, ha escrito Julia Navalny. Naya después de que las autoridades rusas hayan comunicado que van a conservar el cuerpo del opositor durante dos semanas para realizarle análisis químicos y en Moscú entre tanto y pese a los centenares de detenciones del fin de semana un grupo de opositores ha pedido al ayuntamiento autorización para celebrar el 2 de marzo una marcha en memoria del propio Navalny y del también opositor Nepsov, asesinado junto al Kremlin en 2015
6: Hablamos de todo ello en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 20 de febrero.
0: Elena Gif Más de uno La Ribera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Virginia Delgado, buenas tardes
8: Buenas tardes, Luis
1: A ritmo de Bossa Nova ¿Dónde nos llevas? Esto me uh. suena a
8: Astros Gilberto, pero imagino que no
1: No, pero bueno Unos años
8: después, pero vamos en este niño
1: Eso es el año 1984
8: Esto, lo que suena Esto, sí
1: Y la formación, el grupo que tocaba esto Se llamaba, creo que se llamaba porque ya no existen, creo Matt Bianco oh. y uno de sus líderes fundadores, Matt Reilly, cumple hoy 64 años. Así que nos hemos querido dejar acompañar en volver. <risa> Con este poco más de medio minuto, ¿verdad? ¡Qué
8: bonito! ¡Ah, que sí! ¡Qué gracia.
1: ¡Ah, que sí! ¿Sabes quién es la que canta, la chica que canta? No, dímelo. Bueno, su día también fue muy popular, muy conocida, se llama Basia.
4: Ni
8: Pero
1: bueno, luego en solitario hizo algunas cosillas también. Pero bueno. Polaca ella de nacimiento, por cierto. El martes, ¿bien? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Mira que me gusta el pianito. El pianito. Es uno de esos proyectos que tengo pendientes, aprender a tocar aprender. el piano. Cuando te jubiles. Nunca es tarde, nunca es tarde. ¿No, Luis,
8: cuando te jubiles.
1: Sí. Eso todo llegará. Pues nada, ilústrenos el día que está pasando por ahí fuera. Ah,
8: voy a contarte cosas, a porque de, la ja de jabalíes parece que va a la actualidad. No, no, eh. la Nos hemos puesto de acuerdo, Levante y nosotros, en, en, en ver uh -huh. dónde está la noticia. Pues porque sigue siendo un problema latente al que no se da solución y las localidades están ya que no saben ni qué hacer. En, en concreto, en Albalat, el Ayuntamiento pues, ha denunciado los problemas que generan en los campos, pero también a nivel de seguridad vial, porque hay un tramo de la CV 515 que el Ayuntamiento ha conseguido que la señalice ya como que es un tramo peligroso por la presencia de jabalíes, pero es que se producen accidentes cada dos por tres. El, cada dos por tres. el último nos comentaba el alcalde José Antonio Roch hace poco más de un mes eh, donde hubo una víctima mortal como consecuencia del paso de los jabalíes por la carretera.
1: Parece que bajan a, be a beber agua del río. Sí, van
8: hasta el río y se desplazan ya no, ya no solamente por los campos, sino que al final eh, dice que lo que cada vez están es más cerca del casco urbano. En, en concreto, en la localidad de Albalat se están realizando batidas, seis desde el pasado mes de diciembre, hubo una este domingo, se, se consiguieron abatir cuatro piezas en la anterior 11 la próxima y última batida que hay programadas para este sábado y bueno, al final lo que se pide es eh, una solución porque dicen que la situación es, es dramática. Eh, en cuanto a cuando se realicen las, bat las batidas, es importante que se prohíbe la circulación de los viandantes, de las bicicletas y de motos, en los tramos donde se van a hacer las batidas, no porque se pueda ir algún tiro donde no toca, sino precisamente porque en la huida de los jabalíes pues, se podría ver a alguien perjudicado, porque tú ya sabes estas, estas fieras mm. cómo van cuando arrancan. Así que sí, sí. ese es uno de los son, motivos. Son unos
1: bichos peligrosos. ¿eh? Sí
8: sí, sí. Mm. Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcira ha solicitado un total de 700.000 euros de inversión en las áreas industriales del plan materna carretera de Albalat y mercado de abastos triplicando así el esfuerzo de inversión respecto al año pasado. Lo ha destacado el alcalde durante la inauguración de la semana de la economía. También en Alcira contarte que esta mañana se ha producido un incendio de vegetación por la zona próxima al recinto ferial donde se han movilizado bomberos del parque de Alcira, un coordinador forestal del consorcio y unidades de bomberos forestales de la Generalitat. Se han visto afectados unos 100 metros lineales de zona de cañas y algunos árboles de los campos contiguos. Y en Castelló, las obras de la rotonda en el cruce entre la CV 560, entre Cárcer y el Camino de Santana, podrían comenzar a principios de 2025. La alcaldesa, Orte Gómez, había solicitado una reunión con la diputada de Carreteras e Infraestructuras, con Remy Matsolari, la consiguió, y en ese encuentro pues lo que ha pedido es que se retome un proyecto que está hecho ya... Y lo que se necesita es que se desempolve y que se vaya materializando. Para agilizar todo, lo que ha pedido la Diputación es que sea el Ayuntamiento el que gestione las expropiaciones y para ello van a firmar un convenio de colaboración para, de alguna manera, pues, que esto vaya más rápido. Como te digo, el objetivo es que las obras comiencen en 2025 para acabar con este punto negro. Y en la Alcudia ya han finalizado las obras del Pabellón Polideportivo Municipal, una obra largamente esperada por todas las entidades deportivas que utilizan las instalaciones, sobre todo por el tema de goteras que causaban graves problemas durante los entrenamientos y los partidos. Se han invertido 290.000 euros en esta actuación y el la, alcalde, Andrés Salom, ha anunciado que se va a acometer una segunda fase, en este caso para mejorar la acústica del municipio. Y en página de sucesos. La, el... la
1: acústica del municipio. Ay, perdón,
8: la acústica del edificio. Ah, vale. Perdón, perdón. No, me,
1: me había... Me has dejado un poquito así para pa allá. <risa> vale, vale.
8: Por otro lado, contarte también en la Alcudia que la policía local ha detenido a una persona por un presunto delito de robo con violencia e intimidación. Y hoy hemos conocido que la Guardia Civil de Valencia ha investigado y investiga a dos hermanas por el robo de joyas a ancianas en la localidad de Cullera por valor de 6.000 euros. Las investigadas aprovechaban la relación de confianza con las víctimas. Una de ellas realizaba tareas de limpieza en casa de una de estas ancianas para robarle las joyas que después las llevaban a comercios de compraventa de oro para fundirlas y ganarse ese dinerito. Así que, bueno, investigadas son. Y alertar también que en Almusafes la policía local ha informado que desde hace unos días están produciendo robos por el método de en las mimosas. Esas uh -huh. gente, esas personas que se acercan, sobre todo a gente mayor, las abrazan y aprovechan para robarles. Eh, han dicho que eh, pues los agentes, si tienen cualquier información, las, la, la ciudadanía en general, pues que eh, colaboren para ver si detienen a estas personas... Hombre, eh... ya,
1: ya te digo yo, por por la experiencia que yo tengo en este sentido, mm. de otros sitios que ha pasado y de gente que conozco que le ha pasado, eh, esta gente no es del pueblo.
8: No, 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 no. O sea, son, eh, son de fuera, de...
1: van van en tránsito, mm. desaparecen, se van a otros sitios... No lo he puesto yo no... por aquí,
8: pero sí que leía en el comunicado que no. lanzaba el ayuntamiento que eran personas del este. Pero ahí
1: no, digo. no, pero me refiero a que ni siquiera residen allí, no, en, sí. el, en el pueblo, es decir... Es, van
8: a trabajar de ese modo ellos, sí,
1: sí. su manera de trabajar. A saber dónde viven. A saber dónde a saber. viven.
4: Bueno, bueno Luis Vale, vaya hasta bien Hasta luego Adiós
1: Tiempo para el tiempo Nos cuenta Hobby Esteve A través de Inforage Que hoy volveremos a tener Un día bastante soleado Temperaturas que incluso Serán un poquito más altas Que ayer Y el viento En principio flojo Sin más Mañana Algunas nubes Medias y altas Poca cosa aunque con el paso de las horas podrían ser un poquito más abundantes, sobre todo ya de cara a la tarde-noche. Esto nos anuncia un pequeño cambio del tiempo a partir del jueves, pero este ya será el jueves. Mañana en principio, paso de nubes y temperaturas que incluso podrían ser un poquito más altas en algunos puntos. El viento de poniente poco destacado. Ya de cara a la tarde-noche sí que podría darse alguna racha un poquito más moderada. Pero bueno, es como decimos, la previa al jueves, que puede ser un día pues más invernal. Pero bueno, este ya se lo contaremos. Mañana. Ahora mismo registramos una temperatura de 21 grados en la ciudad de Alcira. En un día en el cual este 20 de febrero se celebra la festividad de San Eleuterio de Turnai. Que nació a mitad del siglo V San Eleuterio fue muy popular en el norte de Europa Especialmente en Bélgica Allí vivió en un periodo sumamente difícil Y luego ya también lo fue para la historia de Francia Donde representó a los pueblos bárbaros Ante el cristianismo Allí pues ahí estuvo San Eleuterio Hoy también Santa Jacinta San euquerio San León Serapión Y Tiranión Felicidades Dentro de la agenda contarles que en Guadalupe ha terminado ya el campeonato la Copa de la Federación de Básquet de la Comunidad Valenciana en las categorías Junior y Senior Masculino. Pues ahí ha estado el club de básquet Escolapias que ha conseguido convertirse en campeón de esta Copa Senior Masculina Autonómica. En la Copa Junior, en este caso el vencedor fue el Don Bosco B. Pues nada, enhorabuena. Alcira, Semana de la Economía. Hoy a las 3, Mesa Redonda, 12 meses, 12 comercios. A las 5 y media, otra Mesa Redonda, Ley de Startups, todo lo que debes saber. Y a las 7 de la tarde, una ponencia, situación económica, 4 claves para invertir con éxito. Recordamos que toda esta actividad en la Casa de la Cultura. Y mañana por la mañana, 9 y media, Mesa Redonda, el futuro del diálogo social en la Comunidad Valenciana. Y a eso de las 12... Ponencia, la inteligencia artificial, potencial empresarial y sus retos. Un par de apuntes deportivos en rugby. Importante victoria del club de rugby Interalpesa ante el Albacete. Tercer clasificado ganó allí 12-60. Y el Max Colchón, no basket al Cira, que no consiguió, pues ahí tenemos los resultados que estábamos dando antes, llegar a la final de campeonato de básquet de la Comunidad Valenciana cayó en semifinales 77-73 frente al Comenius nada a la próxima tranquilo y hoy se puede donar sangre en Caracaicente en el Instituto Aravista Rivera durante toda la mañana y en Carlet en el Instituto Eduardo Primo a partir de las 4 de la tarde
6: a todos los que sueñan despiertos Bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
1: Miferauto, tu concesionario oficial. Cupra, en Enxiativa, Alcira, Gandía, Alcoy y Ontiñent.
8: Al-Sira, escultura. Divendres 23 de febrer a les 8:30 de la vesprada al Gran Teatre al sira la companyia La Figuera Infinita en Sporto Infinita, un espectacle amb el que viatjarem pels moments més dolços, alegres, dolorosos, tendres amargs i còmics de la maternitat. y el de 24 a les y mitja de la vesprada a la Casa de la Cultura, al yashira Jazz yes Club amb Miquel Álvarez Group featuring Perico Sanvit, Entrades ja a la venda a noticomi.com i a la taquilla del Gran Teatre match y shows de Dano 30 a 21 horas. Rechidoría de Cultura, Ayuntamiento de Alcira.
3: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone
0: Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
1: Grupo Palacios, concesionario oficial Opel en Alcira.
2: Oh, ocasión ¿Qué, ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España Porque me lo llevan a mi provincia Y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de
0: prueba Porque si no me convence, me lo cambian O me devuelven mi dinero Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers ¿Te unes? Ocasión Plus, en Paternal, Tira,
6: Segundo, Pista de Silla Y en ocasiónplus.com
0: Más de uno, La Ribera Luis Méndez, Onda Cero <risa>
1: Abrimos ya nuestro tiempo de lectura a la 1 y 21 minutos de la tarde. A ver, un par de apuntes rápidos. Por una parte, en Turís, la Biblioteca Municipal ofrece actividades y cuentacuentos para los más pequeños, con los cuales pues, pasan el tiempo y, y aprenden. Y además cultivan el placer de la lectura. La pasada semana, sin ir más lejos, tuvieron una nueva cita con el cuentacuentos Cumberlin, con los cuales pues, ya se pueden imaginar que la tarde se les hizo muy corta. Y Bromera que presenta «Cuán la nuestra casa es va a partir», álbum ilustrado galardonado con el quinto premio Algar de Literatura Infantil. Una historia dirigida a lectores a partir de cuatro años que nos habla sobre la convivencia familiar en un contexto de separación. Contexto siempre complicado. Desde la librería, aquí en la calle Ordes Frares. Lea Gares, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué nos sugieres esta semana?
3: Venga, pues eh, empezamos por... Eh, mañana es el Día Internacional del Guía Turístico.
1: Y de la lengua materna.
3: Y de la lengua materna, También. Vale. Uh -huh. Pues eh, sobre el tema del, del turismo, eh, las típicas guías de viaje, que cada vez la verdad es que están en más desuso por las nuevas tecnologías.
1: Sí, ahora cogen el teléfono y ya está. Y
3: te lo montas todo el viaje en un pispás. Pero sí que es verdad que las guías de viaje pueden darnos muchas más opciones, porque a veces cuando ya estamos en el lugar de destino donde queremos visitar, muchas cosas que nos hemos planificado, pues a veces tenemos algún ratillo y aquí en la guía pues puedes leerlo, lo tienes todo muy bien organizado uh -huh. eh, y bueno, algún día de esos que dices, esta tarde no tenía nada planificado, pues bueno, pues vamos a ver qué podemos, que se nos ha quedado por ahí, que no vemos, que no hemos visto o a dónde podemos ir a cenar, a comer, a visitar, a pasear, pues bueno, aquí una muestra de las muchas guías de viaje que todavía existen. Eh. Vale. Pasamos a, al público infantil-juvenil. Pues mira, traemos una novela para el público más 13, 14. Gravedad 1, de Ana Alonso, publicado en Santillana. Uh -huh. Una historia un futuro no muy lejano
1: en una galaxia no <risa> muy, muy lejana, lejana.
4: <risa>
3: tenemos a dos hermanos a Ray y mm. Sol que van a hacer su primer viaje desde Marte a la Tierra pues no. se tendrán que adaptar a un planeta con, con mucha luz con en, del que les han dicho que el cambio climático pues hizo que, que no que sea muy árido que
1: tuviéramos que irnos a Marte
3: ¿no? correcto de alguna manera pero claro, una vez llegan a, a, a la Tierra ven que no, que el planeta ha, ha renacido otra vez la selva amazónica pues no. está esplendorosa, hay muchos bosques, eh, no hay tanta contaminación y todo ello gracias a, a, a una serie de, de humanos que sí que se quedaron en el planeta para intentar pues bueno, que, que pudiera volver a florecer no pero que lo tienen en secreto porque claro, temen a, a la, aquellos que están en Marte la nueva avalancha, la avalancha ¿no? yeah. bueno, les ocurrirán muchas aventuras y a, a, aprovechan la novela ¿no? pues para hablarnos de, del está, cambio climático está interesante, está muy interesante el, el argumento mm. Canastones es una nueva colección para los amantes del baloncesto tenemos a los futbolísimos pues bueno este otro deporte también merece su, su colección, está publicado por Editorial el Pirata, el torneo de básquet Soñados el primer volumen y tenemos a unos niños que tienen que aprobar la asignatura de educación física y les dicen que tienen que formar un equipo de básquet. Veremos cómo lo hacen. Lectura pues para 8 o 9 años. Uh -huh. Y por último, un cuento ilustrado hablando de, de la amistad. Eh, un millor, mejor amigo de la editorial Viraviro tenemos aquí a esta ardilla que quiere tener pues, su mejor amigo conoce a, a una seta con la que comparten pues bueno unas tardes preciosas bajo la lluvia una seta justamente
4: una seta. <risa> sí. Qué aburrido una seta
3: por eso es que no habla él intenta comunicarse pero se, se entienden sin, sin hablar Va, se entienden
4: vale, vale, vale. pero
3: bueno luego van apareciendo otros animales y claro ya, ya no tiene un único mejor amigo tiene muchos mejores amigos ahí vale, pues, vale. un poquito la, la moraleja eh, mañana que estabas comentando la semana de la economía mañana estará aquí en una de las charlas, unas ponencias, Juan Ramón Rayo economista uh -huh. Y bueno, en la librería tenemos varios libros suyos, entre ellos este que fue muy ha sido muy conocido, Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal, y bueno, en él intenta pues dar respuesta a qué es qué es y cómo se, se define el, el liberalismo, que lo define como una filosofía política minimalista, y bueno, da respuesta a, a muchas de estas preguntas, y me imagino que mañana pues hablará de ello también en la ponencia, aquellos que quieran profundizar, pues saben Seguro. que libro sobre ello. Almudena Grandes, eh, en, en Lumen, se ha publicado su primera biografía, una biografía ilustrada para conocerla pues, bueno, a ella, a esta niña que le encantaba leer desde ya muy chiquitina, y su amor y pasión por la, por la literatura. La verdad es que el libro está muy chulo, unas ilustraciones fantásticas, y refleja muy bien pues, su espíritu, su, su, su forma de, de plantear la, la literatura, y bueno, aquellos que no la conozcan, pues es una buena forma ¿no? de, de acercarse a, a la escritora. Hoy es el Día Internacional del Gato. Sí, Tenemos señor. ¿Libros? Tiene
1: varios días, pero este es uno de este ellos. es uno de ellos. Sí, a lo largo del año tiene dos o tres días el gato. Uh
3: -huh, pues un... mm. Ya es, vamos, eso es tener mucha suerte, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> pues bueno, tenemos varios libros sobre los, los gatos son los protagonistas. Esto es más una metáfora, los gatos son protagonistas, pero en el fondo es, es el, el ser humano ¿no? el que tiene que aprender de este libro. El hombre al que ya no le gustaban los gatos, publicado en Rayo Verde Editorial, y es la historia de, de una isla en la que sus habitantes todos tienen gatos, y de repente estos gatos desaparecen porque los habitantes, habitantes del continente, los han secuestrado a los gatos. O los
1: ha, llegado, han... ha llegado Alf.
3: <risa> también, <risa> también Alf, madre mía, me <risa> acordaba yo de Alf. <risa> pues bueno, eh, luego les piden como un rescate, ¿no?, por volver a tener a sus mascotas, a estos gatos, y bueno, todo esto tiene que ver mucho con, con, uh, con ser, no... O sea, no, no creernos ¿no? todo lo que nos dicen ni hacer caso de, de muchas cosas, ¿no? como la, la verdad, la mentira, las fakes, todo este tema, pues está de fondo en, en esta moraleja. El otro que traemos es Crónicas del gato viajero, una historia que bueno, ya es como un clásico de las novelas de gatos, de Hiro Arikawa, esta japonesa que, que ha vendido más de medio millón de, de libros de, de este gato, de esta gata en concreto, de Nana, que es una gata callejera, la adopta Satoru y, bueno, juntos conviven durante más de cinco años pero ha llegado el momento de que, de que Nana se vaya con otros dueños, porque Satoru, pues bueno ya, ya es mayor y no puede cuidar de ella. Entonces uh -huh. veremos el viaje que emprenden, la amistad, la, la complicidad que hay entre este humano y esta gata. El silencio y la cólera, de Pierre Lamet, es en en la segunda parte de, de la novela El ancho mundo, donde la familia Lepierre vuelven a, a París y veremos cómo estos tres hermanos pues, intentan eh, salir adelante en la... En la París en la Francia de 1952 con muchos cambios sociales. Uh -huh. Víctor Labrado fue el ganador del premio sí. de novela Ciudad Alcida. Del, sí. del funk se acaba de publicar ya, ya, está la, ya están las librerías. Pues la última generación, ¿no? de, de aquellos que se dedicaban en la albufera a pescar, a, a trabajar y estamos en mediados de, del siglo XX y a través de la historia de esta familia. Y por último, Luis Landero, la última función en esta novela corta. Un actor reconocido vuelve a, a su pueblo de, de origen en los años 90 y bueno les propone a sus vecinos hacer una obra de teatro para intentar que venga el turismo al pueblo. no que, que, que no, Habla mucho de eso, de la España vaciada.
4: Ay. Hay
1: películas parecidas a eso, ¿eh? sí. que también son muy muy curiosas y peculiares.
3: Recuerdo algo Berlanga o algo, ¿Algo así. Algo de eso, sí, muy
1: vergaldeano, sí. como se llame. Sí. Bueno, y el ranking de la semana, ¿cuál es?
3: Pues seguimos con Sonsoles Sonega y las hijas de la criada, El hijo olvidado de Miquel Santiago... París despertaba tarde, Máximo Huerta, maldita roba de Santiago Posteguillo, el abismo del olvido de Paco Roca, Acontece que no es poco de nieves con costrina, hábitos atómicos James Clear, alas de sangre Rebeca Yarros, Unicornia y Futbolísimo.
1: Bueno, pues va renovándose la lista, ¿eh? Sí. va renovándose. Van
3: eso entrando.
1: Es, eso es bueno. Gracias, Dea. Nos hasta vemos. la semana que viene. Bien, adiós. adiós. Y a ustedes hasta mañana. Disfrútenme lo que resta de día, que para eso está. Y sean felices. No,